0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 염소불도 녹는다. 아, 얼마나 더우면 염소불이 녹을까요? 오늘이 바로 염소불도 녹일 만큼의 더위가 이어진다는 대서입니다. 절기답게 동해안과 남부지방에서는 밤에도 기온이 25도 아래로 떨어지지 않으면서 열대야가 나타난 곳도 있었고요. 전국 대부분 지역에 현재 폭염주의보가 내려진 상태입니다. 또 곳곳에 한바탕 요란한 소나기가 지나갈 거라는 예보인데요. 비 소식이 있는 만큼 뭐 덥고 습한 날씨, 불쾌지 수도 무척 높습니다. 오늘 같은 날은 주변 사람들과 시원한 콩국수를 먹는 것도 좋을 거고요. 얼음 동동 띄운 평양냉면도 좋겠죠. 시원한 음식 나누면서 이 불만지수만은 높이지 않도록 서로를 배려하는 센스 발휘하셨으면 좋겠네요. 이런 분들은 아무리 불쾌지수가 높은 날도 기분 좋게 보내실 수 있을 것 같아요. 올 여름 휴가가 얼마 남지 않은 분들만이죠. 그간 여름철 휴가 최대 성수기로 알려진 이른바 7말 8초가 다가오고 있는데요. 어, 그런데 최근 휴가 문화의 변화가 찾아오고 있다고 합니다. 어떤 변화와 특징들이 있는지 잠시 후 통통 튜네 통계 빅데이터와 통하다 시간에 데이터 분석해 볼 거고요. 최근 일본 관련 뉴스들이 끊이지 않고 있습니다. 지난 주말 7은 참의원 선거의 결과가 나왔죠. 세상의 모든 빅데이터 시간에 자세히 살펴봅니다. 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 이 시기에 과일 참 맛있잖아요. 참외, 수박, 복숭아. 참 달콤하죠. 어, 거실에서 먹어도 좋겠지만 여기서 먹으면 더 맛이 좋아질 것 같네요. 서리아는 청소년들로부터 참외밭을 지키기 위해 만들어졌지만 동네 사람들의 좋은 피서처였고요. 또 밤이면 젊은이들의 모임 장소이기도 했습니다. 낮에는 길손들이 땀을 식히고 가는 휴식 장소이기도 한데요. 여름방학 시골 할머니 댁에 가서 여기에 앉아 참외, 수박 먹었던 추억이 있는 분들 많으실 겁니다. 뭐라고 부를까요? 보기 드립니다. 1번 저수지, 2번 원두막, 3번 그늘막 텐트, 4번 읍내 커피숍. 오늘 당첨되신 두 분께 커피에 도는 모바일 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다.
1: 일단 여권 그러니까 아베 총리가 이끄는 그 집권 자민당하고 연립정당 함께한 이제 공명당이 네. 과반 의석을 확보하는 데는 성공을 했습니다. 개헌선 확보에는 실패를 했어요. 그러니까 의원의 3분의 2 이상이 되어야 되는데 그러려면 164석이 됐어야 되는데 4석이 모자라요. 어쨌든 아베 총리 중심의 정치는 계속될 것이고 2012년 중의원 선거 이후 이번 선거까지 큰 선거에서 지금 6연승 중입니다. 참 2012년.
0: 야. 정말. 일본의
1: 특징이 그렇잖아요. 이게 야당 그 인물이 마땅히 늘 없어요. 보면 은늘 음. 이렇게 한쪽이 좀 끌고 가는 모양새가 되기 때문에 그렇고요. 어쨌든 아베 일본 총리 입장에서는 좀 절반의 승리다 이렇게 평가가 되고 있죠. 바로 개헌 시도. 맞습니다. 제동이 걸렸기 때문이고요. 참고로 이제 일본 의회를 좀 설명해 드리면 양원제로 돼 있는데 참의원하고 중의원으로 구성돼 있습니다. 뭐 미국의 상하원제로 좀 보시면 될것 같고 중의원은 하원의원 성격이라서 국회 운영의 중심 역할이고 참의원은 모든 법원에 대한 거부권을 갖고 뭐 이렇게 좀 나뉘어 있어서 우리랑은 좀 다른데 어쨌든 이번 선거는 참의원 선거가 있었던 겁니다.
0: 네. 이 어떻게 보면 우리한테는 이 개헌선이 확보하는데 실패했다는 건참 네. 다행스러운 일이라고 볼 수가 있는데 맞아요. 뭐 아베 총리가 그렇다 그래서 여기서 멈추진 않을 것 같거든요. 그러니까
1: 어제만 하더라도 이제 언론에서도 이제 그개헌선에는 실패했다라는 보도가 많이 나갔는데 또 오늘 아침 조간신문 보니까 지금 그럼에도 불구하고 아베 총리가 어 이런 평화헌법을 개정하려는 시도를 멈추지 않을 것이다 이렇게 전망들 많이 하더라고요 그러니까 아베 총리의 지가 굉장히 강한데 음. 한 방송에 출연해서 임기안에 국민투표까지 하고 싶다라고 밝혔어요. 그리고 야권의 어 국회의원 중몇 사람과 얘기를 나눠봤는데 그중에도 이 헌법 개헌하려는 의지를 갖고 있는 사람들이 있다더라. 아까 말씀드린 대로 네 명만 확보하면 되는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 헌법 개정은 이 야베 총리 또 평생 수건 게다가. 아베 총리가 그동안 다른 그 총리들에 비해서 뭘 남긴 게 없다라는 지적이 있어서 헌법 개정에 더 매달릴 것으로 보이고 하지만 그나마 다행인 건 국민들 반응이라든지 이 평화 헌법 개정에 반대하는 저항이 만만치 않았다라는 게 이제 우리가 좀 그나마 기대를 해봐야 할 음. 부분이 아닌가 싶습니다.
0: 어쨌든 계속해서 지켜봐야 되겠네요. 아베 네. 총리가 어떤 또 움직임을 보일지. 맞습니다. 일본 참의원 선거에 대한 빅데이터 반응도 살펴볼까요?
1: 사실 참의원 선거가 우리가 그다 큰 관심 없던 일이었잖아요 그 동안은. 그렇죠. 사실 이이 개헌 선
0: 때문에 지금 문제가 되는 거죠. 개헌
1: 선하고 지금 한일 관계 때문에 관심이 있는 건데 지난 한달 동안 3만 2,800여 건이나 언급되면서 높은 관심 받았고요. 뭐 일본 아베, 그다음에 한국 자민당, 경제 경제 보복, 공명당, 망원, 뭐 투표율 이런 단어들 함께 언급되고 있고. 감성어 긍부정 비율 보면은 28.8 대 45.6으로 참여한 선거 자체에 대한 요즘엔 일본이라는 키워드와 연관이 되면은 대부분 부정 감성어가 50%까지 올라가는 상황이에요. 그렇죠. 그래서 망하다, 나쁜, 망원, 재집권 이런 단어들로서 사실은 참여한 선거에 대해서 우리 국민들 굉장히 좀 부정적으로 바라보고 있습니다. 네.
0: 자, 말씀하신 대로 이제 이 개헌선과 함께 이제 한일 관계가 지금 초미의 관심사잖아요.
1: 근데 지금 일본이 그 아베 총리가 이참여한 선거 이후에 이틀 연속으로 한국에 대한 강한 비판 메시지를 그래요. 내놨단 말이에요. 예. 그러니까 앞으로 아마 강제 징용 판결 둘러싼 보복 조치 더 본격적으로 만지작거릴 것으로 보이고요.
0: 약속을 지켜라라고 아주 강경하게 그렇죠. 얘기했어요. 예.
1: 그리고 이 정권의 핵심 인사들이 그동안 선거 지원에 몰두했기 때문에 논의가 이제 본격화될 것으로 보이는데 빠르면 다음 달 안에 화이트리스트에서 제외되는 방안까지 지금 나오고 있고 아사히 TV 출연해 가지고 한국에 정상회담 요청할 생각이 없냐 이렇게 질문을 했더니 한국이 청구권 협정 위반 상황에 대한 제대로 된 답변 가져오지 않으면 건설적인 논의 안될 것이다라고 했고 음. 어제는 또 한국이 약속을 잘 지키지 않는 국가다 이렇게 또 네. 비난했거든요 어, 한일 청구협정권 같은 경우는 한국과 일본이 전후 태세 만들면서 서로 협력하고 국가와 국가의 관계를 구축하자는 협정인데 이걸 결국에는 한국이 깼다는 거죠 그래서 음. 한국에 대한 수출 규제 강화도 이거는 보복적인 조치가 아니다 또 이렇게 분리해서 봐달라고 라 하는데 뭐 그렇게 보는 사람이 되나요? 한 명도 없죠 <웃음> 예.
0: 자, 일본의 수출 규제가 그럼 계속 지속될 거라는 게 진짜 사실 뭐 관측이죠.
1: 네, 맞습니다. 근데 이제 아베 총리가 트럼프를 모방하고 있다, 이런 분석이 계속 나오고 있는 거예요.
0: 아니, 뭐, 사실은 그 트럼프 대통령이 중국에 보였던 태도라든지, 뭐, 비슷한 점이 있어요.
1: 그래서 아베 총리가 노리는 게 뭐냐, 이런 음. 분석들 계속 나오고 있는데, 일단 일본 수출 규제는 다목적 카드죠. 참의원, 선거연 성격도 뭐 약간 있었지만, 사실은 가장 큰 거는 문재인 정부가 못 마땅한 거예요. 뭔가를 좀 보여주겠다라는 의도가 가장 큰것 같고요. 한국 정부를 흔들어서 이후에 코드가 맞는 보수 세력으로 좀 정권이 교체되는 데 기여하기를 바라는 것 같고요. 일본 정부의 어떤 거센 반발에도 그 방근의 정부 때 양국이 맺은 일본군 위안부 합의가 휴지 조각이 됐죠. 그러면서 이제 한국 대법원에서 사실은 미쓰비시 국내 자산 그 어. 매각에 나서는 뭐 그런 움직임들. 정상회의에서 노골적으로 지금 박대할 만큼. 네.
0: 그랬죠. 예,
1: 야베는 굉장히 심사가 틀려있다 이렇게 봐야 될것 같고요. 문재인 정부를 굉장히 비난하고 싶고 또 문재인 정부를 어, 내보내고 싶은 마음이 가장 큰것 같습니다. 네. 어쨌든 무역 보복이라는 경제적 무기를 썼고요. 지금 신뢰가 훼손됐다 이렇게 밝혀놓고는 수출 규제가 보복은 아니다라고 하니까 사실은 논리가 맞지가 않는 네. 거예요. 그래서 사실 여러 인터뷰에서도 기자들이 질문했을 때 답을 제대로 못 해가지고 그러니까요. 비판 굉장히 받고 있고 외국 언론도 그렇게서
0: 얼버무리면서 그렇죠. 예.
1: 그래서 사실은 이게 미국하고 어떻게 다르냐면 비슷한 방식으로 화웨이 봉쇄에 나선 게 이제 도널드 트럼프 미국 대통령인데. 전방이 무역전쟁 벌이고 일관되게 힘으로 상대를 그동안 미국은 굴복시켜 왔는데 아베는 그렇지가 않죠. G20 정상회의에서는 자유무역 강조하면서 어쨌든 트럼프 흉내는 냈는데 앞뒤가 다르고 그렇죠. 말도 안 맞다 보니까 겉과
0: 속이 다른
1: 지지를 받기는 좀 힘듭니다. 그런 결정적인 차이가 있죠.
0: 아니 막말로 그냥 트럼프처럼 솔직하게 얘기를 하든가. 맞아요. 예. 그러니까 진짜 그러니까 궁색하다는 생각밖에 안 되는. 그렇습니다. 네. 아니 그리고 사실은 이게 어쨌든 사법은 명확히 분리가 엄정하게 분리가 되야 하는 거거든요. 아, 우리가 대법원이 뭐 대법원이 그런 판결을 내린 거에 대해서 정부가 어떻게 손을 쓸 수는 없는 거 아닙니까? 음, 맞습니다, 맞습니다. 참. 뭐 이렇게 얘기가 되다 보니까 일본의 계산이 잘못됐다 평가가 나올 수밖에 없는 것 같아요.
1: 네, 최근에 이제 해외 언론들 보도를 보면요. 영국 경제주간지 이코노미스트가 최근 후에서 일본의 수출 규제는 경제적으로 근시안적이며 무모한 자해 행위다 이런 비난을 했고요. 음. 뉴욕타임스도 비슷한 취지 기사를 실었어요. 예. 국제 여론 반영하는 유력 언론이 특히 문제 삼는 건 트럼프 모델의 확산 우려입니다. 그러니까 세계 경제하고 무역을 정치 도구로 쓰는 비열한 질서라고 이야기를 했고요. 아베는 국제 여론전에서 이미 패배한 상태다 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 일본 수출 규제가 공정한 세계 무역 질서를 해치는 경제 보복이다라는 점이 사실상 공인됐고 일본 정부가 그런 부담 안고서 한일 무역 전쟁 길게 끌고 나가기는 또 쉽지 않을 것으로 보이기 때문에. 그렇죠. 아, 아까 말씀드린 대로 아베 총리의 이후 행보가 관심을 받는 거고. 그 다음에 이제 실리적 계산인데 삼성의 피해는 사실 일시적 생산 차지 이거든요. 중국과도 사실은 뭐 여러 논의하고 있고, 러시아와도 하고 있고. 네. 이 삼성 공급 지원으로 도미노 피해를 입는 애플, 아마존, 구글. 그렇죠. 이게 오늘 문제죠. 오늘 오전 기사 보니까 이 삼성의 반도체가 들어가는 미국 제품이 너무나 많기 때문에 이렇게 되면 미국과도 어떤 면에서는 또 부딪혀야 되는데 음. 아베가 과연 그걸 할수 있느냐 저는 못한다고 보거든요.
0: 그렇죠. 그런
1: 피해가 고스란히 일본한테 지금 돌아갈 수밖에 없는 상황이어서 뭐더 이런 평가를 받고 있는 겁니다.
0: 음. 그렇기 때문에 지금 미국의 행보에 또 관심이 쏠리지 않을 수가 없습니다.
1: 맞습니다. 그래서 이제 말씀해 주신 대로 미국이 어떤 입장을 보이느냐인데 어제부터 24일까지 볼턴 백악관 국가안보보좌관이 이제 일본과 한국을 차례로 방문하거든요.
0: 네. 그러니까
1: 어, 일본이 화이트리스트 배제를 언급하고 그다음에 한일 군사정보보호협정 파기까지 지금 거론하고 있기 때문에 볼턴 부자관이 좀 모종의 어떤 역할을 좀 해주기를 우리 입장에서는 좀 기대하고 있고요. 한국이 일본의 백색국가 명단에서 제외가 되면 은 사실은 모든 산업이 영향을 받게 되는, 되, 되기 는 때문에 미국이 어떻게 어, 여기에 발언을 할지 특히 트럼프 대통령이 지난 19일에 한국의 대통령이 내가 관여할 수 있는지 물어봤다. 둘다 원하면 관여하겠다라고 이야기를 했는데 끝에 이제 두 국가 모두 나에겐 특별하다라고 하면서 일단은 한쪽 편을 들진 않았어요. 음. 어 그럼에도 불구하고 미국이 앞으로 어떤 입장을 보일지가 사실은 이 사태를 해결하는 데큰어 영향을 줄 것이기 때문에 그렇죠. 우리로서는 네. 또 미국과의 외교전도 아주 긴밀하게 그렇죠. 치밀하게 또 펼쳐야 될것 같습니다.
0: 수출 규제가 미국 기업에 영향을 미치게 된다면 트럼프가 가만 있지는 않을 테니까요. 예. 어찌 됐든 간에 어 사실 우리가 뭐 우리 정부의 어떤 정책에 대해서 비판을 할 수는 있어요. 근데 음. 그게 다른 나라의 어떤 의도로 사실은 우리 정부가 흔들리는 건또 우리 국민들이 가만 있어서는 안될것 같습니다. 안 그안으로 비판해도
1: 바깥으로는 단결된 힘을 보여줘야죠. 네. 예.
0: 지금까지 비커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 잠시 정보센터 에드라인 뉴스 듣고 돌아올게요.
2: 국회 정치개혁특위의새 위원장으로 더불어민주당 전 원내대표인 홍영표 의원이 공식 선임됐습니다. 홍 위원장은 여야 간에 이제 결단을 내려서 합의를 도출할 시점에 와있다고 생각한다고 강조했습니다. 한국무역협회 대한상공회의소 등 경제 5단체가 수출 규제를 철회해달라는 의견서를 일본 경제산업성에 공식 제출했다고 밝혔습니다. 유명히 통상교섭본부장은 오늘 방미길에 오르면서 미국의 경제통상 인사들을 만나 일본의 조치가 미국 기업뿐 아니라 글로벌 밸류체인에 미치는 영향에 대해 적극 설명할 예정이라고 밝혔습니다. 이주열 한국은행 총재는 오늘 국회 기획재정위원회 업무보고에서 앞으로 통화 정책은 경기 회복을 뒷받침할 수 있도록 완화 기조를 유지하겠다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 통통튀는 통계
0: 빅데이터와 통하다 데이터와 차트로 세상을 보내는 시간 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다 디지털 데이터 전문가 김원식 박사 나와 계세요. 안녕하세요. 네.
3: 안녕하십니까.
0: 먼저 빅퀴즈 내주세요. 네.
3: 이 시기에 과일 정말 맛있습니다. 이 참외, 수박 어, 거시에서 먹어도 좋지만 여기서 먹으면 더 맛이 좋아질 것 같습니다. 원래는 서리하는 청소년들에게서 참외밭을 지키기 위해서 만들어졌는데, 이 동네 사람들 좋은 피서지였죠? 어, 밤이면 젊은이들의 모임 장소로 또 낮에는 길손들이 땀을 식히고 가는 휴식 장소이기도 한데요. 특히 여름방학 이 시골 할머니 댁에 가서 여기에 앉아서 참외 수박 먹었던 추억이 있는 분들 많으실 텐데요. 이곳은 어디일까요? 1번 저수지, 2번 원두마, 3번 그늘막 텐트, 어 4번 읍내 커피숍인데 막이 두 개나 있네요. 네.
0: 헷갈리는데요. <웃음> 네. <웃음> 힌트를 주시려고 무지 에쓰는 노력하고 있습니다. <웃음> 네, 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 휴대전자, 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730, 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원에 정보 이용료가 부과됩니다. 자 오늘의 키워드 예, 듣기만 해도 좋은 여름휴가입니다. 근데 그게 변화하고 있다고 지금 네, 얘기해 그렇습니다. 주시는 거잖아요.
3: 뭐 일부에서는 이제 변화하고 있다 또 한쪽에서는 여전하다 이렇게 하다 보니까 또 약간은 갈리는 경우가 있거든요. 그래서 네. 무엇이 변하고 있는지 또안 변하고 있는지 여기에 따라서 휴가 뭐 출발 귀성 이런 것들 짜 보시는 게 좋을 것 같아서 관련한 어떤 데이터들 말씀드리겠습니다.
0: 네. 여름철 휴가가 다양한 부부 문제에도 영향을 미친다는 얘기가 있어요. 그렇습니다.
3: 북유럽 사례이긴 한데요. 이 북유럽 같은 경우는 한 달간 휴가를 이제 가게 되죠. 거에좀
0: 휴가가 길죠? 그
3: 휴가가 깁니다. 네. 그러다 보니까 이혼율이 이제 여기에 영향을 받는다라는 그런 연구가 있어요. 그래서 아. 이혼율이 가장 높은 달이 11월인데 대개 원인이 7월 여름 휴가 이후에 소난 관계가 시작이 돼서 이 11월에 겨울로 들어가게 되면서 이혼율로 이어진다라는 겁니다. 어이구, 그래요. 그래가지고 이 심지어는 매체에서 여름휴가를 갈등 없이 보내는 방법이라는 특집 기사가 나온다고도 무서운데요? 하는데요.
0: 여름휴가가
3: <웃음> 그런데 또 한편으로는 이런 통계도 있습니다. 어 스웨덴 자녀들의 출생일이 2월과 3월이라고 하는데요. 그 이유를 따져 보니까 이 4주 한 달간 여름휴가를 보내는 기간에. 아, 사랑할 시간이 많아서 아~ 아이가 많이 생긴다라고 해서 하지 베이비 또 여름휴가 베이비라는 단어가 있을 정도라고 합니다. 이것을 생각을 해보니까. 극과 우리,
0: 극이네요. 네,
3: 어 우리나라에 좀 이렇게 적용을 해보면 어 출산율 지금 정책 많이 있잖아요. 여름에 무조건 한 달간 휴가를 보내시면 아이들이 많이. <웃음> 예. 네. 근데. 출생을 또, 할것 같습니다. 근데 이혼율도 높아지고. <웃음> 예. 그건 이제 방지하기 위해서는 또 모종의 <웃음> 조치가 필요하겠습니다. 일정이 아, 뭐, 일단 있죠.
0: 네. 아까 오프닝에서도 제가 말씀을 드렸는데, 진짜 이른바 그 7발 8초로 대표되는 그 정말 네. 여행 성수기, 네. 휴가 성수기가 있잖아요. 근데 요즘 이게 변화하고 있다고요.
3: 변화하고 있습니다. 그래서 이 올해 한 27%가, 아, 어, 이렇게, 어, 뭐, 78초로 가신다 했는데, 이게 2017년에 비해서 8.5%나 줄어들었다라는 거예요. 그래서 아. 세종대학교와 이 여행전문 리서치기관이 조사한 건데, 그래서, 어, 3개월 내에 이렇게 보니까, 어, 78초를 벗어난 8월 2주가 13%였고요. 7월 4주는 12%, 8월 1주는 7% 정도여서, 어 이게 오히려 이제 다른 주로 분산되고 있다라는 것을 알 수가 있습니다. 그러네요.
0: 7말 8초라는 이제 영어를 쓰면 안 되네. 네. <웃음> 네. 그래서 심지어는
3: 7말 8초 3주간 출발 계획이 지난 3년간 7.8%, 8.4%, 6.7%로 감소하는 그런 형태가 나타났고요. 오히려 해외여행 출발 시기가 광고업주류의 역절이 포함된 8월 2주로 9.9%로 많았고 또 추석 연휴가 포함된 9월 2주가 또 이렇게 해외 연주 어. 출발지로 많아져서 결국에는 연휴 기간을 끼고 음. 이렇게 휴가 계획을 세우는 그런 분산된 모습을 보이고 있습니다.
0: 네. 이게 뭐 분산이 되는 건 사실 좀 좋은 일이 아닐까 싶어요. 그러니까 뭐 교통체증도 있을 수 있고 네. 또 굉장히 또공항이 붐비는 경우도 많아서. 그렇습니다. 그렇죠. 그리고 또
3: 무엇보다도 이제 세대별로 약간 다른데 30대와 40대가 전년 대비 7점 7%, 9.7% 줄어들었어요. 근데 이게 아이들이 있기 때문에 더욱더 이제 심한 그런 상황이 벌어져서 방학 시즌과도 이제 맞물려 있고요. 네. 또 50대 상 같은 경우에는 오히려 유일하게 상승을 했다고 합니다. 이게 이제 세대별로도 7말 8초에 관련돼서 다르다라는 것을 볼수 있습니다.
0: 네. 아까 뭐 사실은 7말 8초에 진짜 공황이 붐비게 되면 정말 또 일찍 가 있어야 되고, 또 그런 <웃음> 불편함이 있잖아요. 해외여행 가시는 분들이 많아서. 그래서 이
3: 해외여행 같은 경우 보면은 이제 국내 여행과 비교했을 때 국내 여행 계획 같은 경우는 매년 한 1, 2% 하락하고 있다고 합니다. 상대적으로 해외여행에 관련돼서는 이제 증가하고 있는데 2017년 37%, 2018년 39%, 2019년 40%로 해마다 조금씩 늘어나고 있는 것을 이제 보기 때문에 이번에는 사실 또 일본 여행 같은 경우는 수출 규제에 관련돼가 지금 주춤하고 있는 그런 네. 상황이어서 한편은 일본보다는 동남아를 포함한 다른 지역으로 지금 해외여행을 많이 가실 것이라는 예측이 대부분이라 볼 수가 있겠고요. 심지어는 뭐 예약한 것들을 취소하는 어 그런 그래요? 일들이 예. 최대한 70%까지 가까이 되는 그런 일도 이제 벌어지고 있어서 이런 것이 이제 전혀 예측하지 못한 변화라고 볼수 음, 있겠습니다.
0: 뭐. 위약금을 물지 않는 뭐 여행 업체도 지금 있다고 하니까, 네.
3: 그렇습니다. 네. 그쪽은 더욱더 이제 활발하게 음. 이제 취소가 되는 상황이고, 심지어 뭐 인증샷까지 올리시는 분들이 네. 있더라고요.
0: 근데 진짜 요즘은 그 연휴, 아까 연휴로 그 휴가가 굉장히 분산되는 경향이 있다고 하셨는데, 연휴 되면 참 해외여행도 많이들 가시 당연히 것 같아요. 가야 되는 것처럼
3: 생각하시는 분이 점점 늘어지는것 같아요.
0: <웃음> 어쨌든, 이 7월, 8월에 여행을 가시는 분들이 많기는 많은데, 올해는 얼마나 이동할 거라고 예상을. 하 올해 있었나요? 이제
3: 한국교통연구원이 발표를 했는데요. 하루 평균 491만 명이 이동을 하고요. 그래서 총한 8,800여만 명이 이동할 것으로 예측이 되고 있습니다. 이것은 아, 작년에 비해 사로 평균 이동 인원이 1.7% 증가한 것이고요. 고속도로 이용 차량도 471만대로 작년보다 1.9% 늘어났습니다. 결국에는 전반적으로 약간 분산되긴 하지만 여전히 788초에 그렇죠. 많은 분들이 움직이시기 예. 때문에 어떤 때 이제 움직여야 되는지 좀 중요하잖아요. 네. 그래서 휴가 출발 예정 일자는 7월 27일부터 8월 1일이 27%였고요. 8월 3일에서 9일이 22% 정도를 이렇게 차지를 했습니다. 규경 차량은 8월 3일에서 4일이 가장 많을 것으로 이렇게 예측이 되고 있기 때문에 주의하셔야 되고 여전히 휴가 지역은 동해안권이 인기가 높고요. 고속도로도 영동선이 가장 많이 이용할 것으로 이렇게 보여지고 있습니다.
0: 네, 그 사실 정말 변하지 않는 건 있네요. 그러니까. 아무리 그래도 7월, 8월에 여행 가시는 분들 많고 그리고 아무리 그래도 역시 동해안이다. 네.
3: 그래서 이제 바캉스 효과라는 게 있는데 <웃음> 네. 어 아무래도 휴가는 사람들 북적북적 거리는데 가야 된다는 분들이 아직은 그래도 많은 것 아닌가 이렇게 생각할 수 그중 있겠죠. 그중
0: 사실 휴가 갔는데 진짜 정말 사람만 보고 오는 경우 정말 많잖아요.
3: 그렇죠. 네. 네. 상대적으로 이제 조용한 것을 원하는 분들도 이제 갈수록 늘어나고 있다라는 거죠. 그래서 이것을 네. 도시명 휴가라고 보는데 호, 뭐 호캉스라고 그러죠. 호텔에서 아, 조용히 예. 좀 쉬었으면 좋겠다라고 네. 이렇게 말씀하신 분들이 가 이제 많이 늘어나고 있다라는 것이고요. 이런 분들이 지금 현재 한 조사에 따르면 어 고토교통부 조사인데요. 9.0%에서 한 0.8% 증가했고요. 또 특히 사람이 없는 조용한 곳이나 산림욕을 즐기겠다는 아, 응답도 예. 6.4% 증가를 했습니다. 그래서 바다나 이제 계곡 등을 가시는 분도 여전히 많기는 하지만 어 말씀하신 교통 체증이나 바가지 요금 때문에 도심이라든지 조용한 곳에서 보내시는 분들이 점점 늘어나고 있어서 문화가 이제 점점 이렇게 아, 바뀌고 다양해지고 있는 것을 네, 볼 수가 있습니다. 아니 네. 사실
0: 휴가 유형이 다양해진다는 건또 바람직한 그렇습니다. 일인 것 같아요. 말씀하신 정말 대로. 네. 정말 어렵게 휴가 내서 피서지 갔는데 진짜 사람만 북적거리는 경우 정말 많으니까요. 네. 앞으로 이제
3: 되돌아가면 한국의 어떤 문화에서는 짧게 간다 하더라도 휴가 제 너무 스트레스 받아가지고 이게 부부 관이라든지 가족 구성 하안 좋은 역할을 하면 안 되겠죠.
0: 그렇죠. 네. 휴가 그러니까 쉬려고 휴가 갔다가 네. 오히려 스트레스만 더 받고 오는 경우 이런
3: 경우가 있잖아요.
0: 그러면 안 되니까요 네. 예 옆구리 여행지가 뜬다는데 이건 무슨 얘기인가요
3: 옆구리 여행지라고 하면 이 몸에 어떤 그 부위를 얘기해 가지고 좀 약간 조심스럽긴 한데요 유명한 그러니까 예를 들면 다낭이나 호찌민 하노이 같은 해외 지역에 바로 인근 지역이 오히려 뜨고 있다 그래서 이거는 어, 말씀드린 것과 연관돼서 볼수 있습니다. 오히려 좀
0: 조용한 예, 곳을 네, 북적, 북적북적한데
3: 일단 가긴 갔는데 너무 사람이 많으니까 좀더 조용한 곳을 연관해. 근데 아주 모르는 곳을 가기는 조금 위험할 수도 있기 때문에. 그렇죠. 라오스의 방비엔 같은 경우에는 수도 바비엔티엔에서 떨어져 있는 곳인데 어, 31배 정도 이렇게 증가했다고 합니다. 요즘에 이제 예능 프로그램이 많이 나오기 때문이고요. 아. 베트남의 호이안 같은 경우에 다낭에서 30km 떨어져 있는데 이곳 같은 경우에도 7배. 또 호치민 인근의 무인해가 6배, 하노이 주변의 사파도 10배, 그리고 뭐 타이페이 인근의 지휘폼 같은 경우도 4배 이상 이렇게 증가를 했다고 합니다. 그래서 음. 유명한 곳을 일단 가시다 하더라도 안볼 수는 없는 측면이 있거든요. 네. 그래서 약간 좀 인근에 벗어난 옆구리 지역을 가보시는 것도 조용한 휴가를 위해서 좋지 않을까 싶습니다.
0: 네, 진짜 엄청나게 예약량이 증가했네요. 근데 휴가를... 안 가시는 분들은 안 계시는 건가요? 어, 뭐, 조사한 바가 있나요? <웃음>
3: 그래서 이제 휴가를 이제, 아, 뭐, 안 가시는 분들 같은 경우는 좀, 이, 휴가를 좀 이제, 뭐, 안 가겠다는 분들은 점차적으로 줄어들고 있습니다. 그래서 아, 휴가를 가지 않겠다는 응답 비율이 12%나 증가한 어, 그런 조사가 있고요. 오히려 옵션 3%는 증, 어, 휴가를 가겠다 이렇게 밝히셔서 결국에는 휴가를 대부분은 가시는 쪽으로 많이 증가를 음, 하고 있다라고 보겠습니다. 아, 그래요. 사실
0: 뭐좀아뭐그 주머니 사정이 빠듯해서 사실은 <웃음> 네. 휴가 계획 접었다 하시는 분들 많은데 그래도 또 이렇게 돈 들이지 않고 또 주변에서 얼마든지 또 뭔가 휴가를 휴가를 보낼 만한 또 아이템이 있을 테니까 좀 그렇게 여유를 갖는 건 그렇습니다. 좋을 것 같아요. 이제 멀리
3: 뭐 이렇게 가시지 않는다 하더라도 그렇죠. 가까운데 조용하게 쉴수 있는 곳으로 가는 휴가 문화도 이런 측면에서는 바람직하겠죠.
0: 네. 아까 말씀드린 대로 7말 8초면 이제 그... 교통이 또 문제잖아요. 후가지로 <웃음> 네. 가는. 네. 그래서
3: 유령 정체라는 말이 있지 않습니까? 어, 이유 없이 그냥 가다 서다 하다가 갑자기 뻥 뚫려서 도대체 왜 막힌 거야? 이렇게 얘기를 하는데. 네. 그건 결국에는 이제 이 내비게이션의 안내가 좀 부실하기 때문인데 이제 앞으로 새로운 기술을 통해 가지고요. 이렇게 이제 안내한다고 합니다. 현재 무슨 도로가 가장 막혀서 10km로 이동하고 있는데 15분 뒤에는 시속 40km로 속도를 회복할 수 있다. 약간 미래지향적으로 예측할 수 있는 기술이 최근에 나왔어요. 그렇기 때문에 아 정말 이 막히는 게 언제 뚫릴지 모르잖아요. 왜냐하면 그때그때만 이가 안내를 해 주기 때문에 그래서 앞으로 이런 것이 실제 상용을 하게 되면 답답한 여행길이 혹은 휴가길이좀더 시원스럽게 기분 좋게 되지 않을까 싶습니다.
0: 이건 진짜 반가운 소식이네요. <웃음> 그렇습니다. 네. 그리고 또 사실 여름 휴가철에 또 극성을 부리는 게그 빈집털이 네. SNS에 휴가 간다고 너무 자랑하시면 안 돼요. 이것 때문에
3: 도둑들이 다 보고 있다는 거예요. 그래서 이 휴가 일정이나 위치 등을 노출시키지 않는 것이 굉장히 중요하다라고 이제 관련업계에서 얘기를 하고 있는데. 어 그래서 중고등학교 여름방이 시작되는 지금과 맞물려 가지고 침입 검수가 가장 많은 것으로 이렇게 나타났고요. 심야 시간대가 이제 66% 야간 시간대가 1 8고 특히 아침 시간대도 6. 9%나 되기 때문에 좀 주의를 하셔야 되겠고요. 심지어 관련 업계에서는 뭐 이렇게 미리 신청을 하시면 은 쌓이는 우편물이나 이런 것들을 사전에 없애준다고 그래요. 이제 그런 음. 것들이 또 이제 도둑의 침입을 유도하는 그런 측면들이 있기 때문에요. 그래서 특히나 주의하실 것이 디지털 도어록 같은 경우에는 비밀변호 이런 것들 반드시. 어, 바꾸셔야 되는 네. 또 지문자국 반드시 제거하셔야 되는 이런 거 잊지 마셔야 되겠고요. 특히 cctv 정상 작동 유무 같은 경우에도 확인을 하셔야 되겠습니다.
0: 네. 어떤 사고 없이 또 이번 올여름 휴가도 안전히 잘 다녀오셨으면 네. 좋겠습니다. 어, 디지털 콘텐츠 전문가 김원식 박사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 1 4 0 1님 3191님. 어, 정답 원두막 보내주셨어요. 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 내일 11시 10분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.